0: Primero, El Reino, de Yosanán Alves, capítulo 11, conocimiento que lleva a la acción. Parece una contradicción decir que no hay descanso, excepto para el que se encuentra en el servicio continuo y consagrado. Esto es verdad. Helen White. Millones de cristianos profesos hablan como si Cristo fuera real, pero actúan como si no lo fuera. Fouser. Me gusta imaginar a alguien preguntándole a la viuda, ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo pudiste hacer un sacrificio tan grande? También me gusta imaginarla respondiendo, no pude evitarlo. En el capítulo anterior vimos que la ofrenda de la viuda fue una respuesta a su amor por la causa. La historia de la viuda nos enseña que el amor por la causa de Dios es proporcional a cuánto nos involucramos con ella. Podemos decir que amamos la causa de Dios, pero involucrarnos y entregarnos a ella es la prueba real de ese amor. El reformador Martín Lutero vivía con un amigo cercano en un monasterio en Alemania. Ambos tenían las mismas creencias sobre la fe cristiana. Ambos expresaron un gran amor por la causa de la verdad. Sin embargo, Mientras Luteros decidió hacer la guerra en nombre de la Reforma, su amigo prefirió permanecer en el monasterio orando e intercediendo por él. Una noche, ese amigo tuvo un sueño. Vio un campo interminable que parecía tocar el horizonte. La siembra estaba lista para la cosecha. También vio a un hombre tratando de cosechar todo el campo por sí mismo. Una tarea imposible. Pronto pudo ver el rostro del trabajador solitario. Martín Lutero. El sueño le enseñó una gran verdad. Debería dejar de orar por su amigo y empezar a trabajar con él. Tal vez tengas palabras convincentes sobre lo importante que es la causa de Dios. Tal vez puedas dar un excelente sermón sobre su importancia o citar varios ejemplos de lo que significa en la vida de muchas personas. Pero créeme, no significa nada hasta que te comprometes completamente con ella. La sencillez de la viuda nos enseña que más importante que hacer algo grande es hacer algo. Por tanto, un buen termómetro de cómo está nuestra vida cristiana es entender cómo está nuestra entrega y sacrificio por la causa de Dios. Helen White lo expresó con las siguientes palabras, «Es este el lenguaje del corazón de ustedes, soy tuyo por completo, mi Salvador». Tú pagaste el rescate por mi alma y todo lo que soy o lo que seré te pertenece. Ayúdame a adquirir recursos, no para gastarlos neciamente, no para complacer mi orgullo, sino para usarlos para la gloria de tu nombre. Deberíamos orar así todos los días. Esta oración nos ayuda a comprender tres puntos importantes. 1. Soy tuyo, no mío. Yo te pertenezco a ti, no a mí. Lo que tengo y tendré es tuyo y no mío. Lo que soy y seré es tuyo. 2. Eres mi salvador y has pagado el rescate por mi vida. Esta es la principal motivación para servir. No sirvo por los aplausos, por el apoyo recibido, sino en respuesta a la salvación que Dios me ha dado. 3. Ayúdame a adquirir recursos que serán usados para la gloria de tu nombre. Aquí está el aspecto práctico del asunto. Podemos pasar toda la vida teorizando en los puntos 1 y 2. Pero este tercer aspecto es la acción y el resultado de la verdadera comprensión de los dos primeros puntos. De hecho, si no hay una acción concreta, es porque realmente no entendemos lo que significa ser totalmente de Dios y haber sido salvados de la condenación. Entonces, si pregunto, ¿cuánto amas la causa de Dios?, ¿Cómo responderías? La mejor manera de responder no es con palabras, sino con una vida completamente dedicada e involucrada con la obra de Dios. Necesitamos entender que esta es una prueba evidente de nuestro discipulado cristiano. Lee atentamente la siguiente cita. No existe tal cosa como una persona verdaderamente convertida que viva una vida inútil y ociosa. En otras palabras, la verdadera conversión se ve en la participación y el compromiso con la misión de Dios. Este texto no debe usarse para medir y evaluar la conversión de la persona a mi lado. Debería usarse para evaluar la verdad de mi conversión. Una cosa debe quedar clara en este punto. La causa de Dios no es solo lo que sucede en la iglesia. La obra de Dios ocurre en todas partes y en todo momento. Uno de nuestros mayores problemas como cristianos es pensar que dedicar cuatro horas a la semana a adorar es todo lo que Dios espera de nosotros. Pero la obra de Dios también continúa cuando vamos a la panadería, al mercado, a la escuela, al parque, etc. Como cristianos, debemos estar siempre alerta y dispuestos a cumplir el llamado de Dios a la salvación. Por lo tanto, la mejor manera de comprometerse con la totalidad de la obra de Dios es comprender que el cristiano debe tener un ministerio y una misión. El ministerio es lo que sucede en la iglesia, y la misión es lo que sucede en gran medida fuera de ella. Por supuesto, las actividades que se llevan a cabo en la iglesia también cumplen con la misión, pero debemos entender que la mayor parte de la misión se lleva a cabo a diario fuera de los muros de la iglesia. En la iglesia hay varios ministerios, tales como recepción, Música, aventureros, conquistadores, jóvenes, asistencia social, predicación, etc. Todos deben participar de alguna manera con los ministerios y ayudar a mantenerlos económicamente. Pero además de un ministerio, debemos tener una misión. Y también debemos participar e invertir en ella. Algunos tienen la misión de distribuir libros misioneros, otros dar estudios bíblicos, otros alimentar a personas hambrientas, etc. Tanto el ministerio como la misión tienen un único objetivo, salvar. Nada de lo que hagamos debería tener otro propósito. Si cantamos... Damos la bienvenida, organizamos un club de conquistadores, entregamos canastas de alimentos básicos o damos estudios bíblicos. Todo debe hacerse con la clara intención de que la gente conozca y se entregue al Salvador. Quizás solo participas de un ministerio en la iglesia y el desánimo se está apoderando de tu vida espiritual. Por lo tanto, comprométete urgentemente con la misión de llegar a las personas que están fuera de la iglesia. La misión de dar la vuelta al mundo predicando el Evangelio no nos fue dada por la incapacidad del cielo para llevarla a cabo. Al contrario, el cielo le iría infinitamente mejor que nosotros. La misión nos ha sido confiada porque Dios sabe que es la única forma de crecer en la gracia. ¿Te parece fuerte decir que estar involucrado en la misión es la única manera de crecer en la gracia? Entonces déjame compartirte una cita inspirada por Dios. La única forma de crecer en la gracia es estar realizando con todo interés precisamente la obra que Cristo nos ha pedido que hagamos. Unos minutos antes de escribir este capítulo, estaba estudiando la Biblia con un amigo. Es un hombre de negocios que tiene todo su tiempo ocupado en reuniones y negocios, pero cada semana reserva dos horas para que estudiemos la Biblia. Está muy interesado en conocer la verdad y la voluntad de Dios. Actualmente estoy estudiando la Biblia con otras 18 personas. Me encanta dar estudios bíblicos, pero confieso que la gente no siempre llega al bautismo al final de sus estudios. En más de una ocasión la persona abandonó el estudio de la Biblia antes de terminarlo. Lo que quiero decir al revelar esto es que no sé qué pasará con las personas con las que estoy estudiando la Biblia, pero sí sé exactamente lo que me sucede después de cada estudio. Sé exactamente lo que siento cuando hablo del poder de la Biblia una y otra vez en mi vida. No puedo explicarlo con palabras, pero sé lo que siento cada vez que presento el estudio sobre el poder de la oración. No tengo noción de cuántas veces me emocionó dar el estudio bíblico de quién es Cristo para mí. Quizás la mejor manera de explicarlo sería decir que estoy creciendo en gracia. ¿Entiendes? Esto movió la entrega de la viuda. Esto debería mover mi vida y tu vida. Comprometerse con la misión trae renovación a la vida espiritual. Podemos resumir este capítulo señalando las tres cosas que sucederán cuando amemos profundamente la causa de la cruz. 1. Estaremos involucrados con la misión de Dios, no importa qué tipo de sacrificio se implique. 2. Nuestra vida espiritual se renovará con este compromiso. 3. No importa el tamaño del sacrificio hecho por la causa de Dios, cuando miremos la cruz del Calvario y entendamos lo que allí se nos ofreció. Toda nuestra entrega perderá por completo su significado. Nadie puede estar orgulloso de lo que hace por la causa de Dios cuando está al pie de la cruz. Por otro lado, nadie podrá dejar de hacer todo lo posible por la causa al contemplar que Dios hizo todo lo posible al ofrecerse por nosotros en el Calvario. En 1857, el doctor David Livingstone fue invitado a recibir un tributo y a hablar a los estudiantes de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Había dejado una vida próspera en Europa para dedicarse a predicar el Evangelio en el continente africano. Cuando se paró frente a los estudiantes, era solo un hombre delgado y débil que había sido golpeado 31 veces por las terribles fiebres africanas y que tenía un brazo quebrado por haberse enfrentado a un león. En ese momento, el humilde servidor fue recibido como un héroe en toda Inglaterra. Frente a los estudiantes atentos, dijo las siguientes palabras, la gente habla del sacrificio de que yo haya pasado gran parte de mi vida en África. ¿Es un sacrificio pagar una pequeña parte de la deuda? ¿Esa deuda que nunca podremos saldar de la que debemos a nuestro Dios? ¿Es sacrificio aquello que trae la bendita recompensa de la salud, el conocimiento de hacer el bien, la paz mental y la esperanza viva de un destino glorioso? Ni siquiera deberíamos pensar así. Digo enfáticamente, no es un sacrificio. Nunca hice un sacrificio. No debemos hablar de nuestros sacrificios cuando recordamos el gran sacrificio que aquel que descendió del trono de su Padre, en las alturas, hizo para entregarse por nosotros. La forma en que usamos el tiempo, el cuerpo y los recursos económicos es un claro testimonio de cuánto amamos la causa de Dios. La regla es simple, necesitamos amar la causa de Dios más que la nuestra. Quiero invitarte a elevar la siguiente oración. Señor, pon a alguien en mi camino hoy con quien pueda compartir tu amor y tu verdad. Creo que esta es la oración que Dios siempre responde. Haz la prueba.